0: الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك على هديه وتخطى خطاه الى يوم الدين واخص بالدعاء ان يجعلنا الله منهم والا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا وصلى الله بعد اذ هدانا ونساله سبحانه ان يفتح علينا وعلى جميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل به والرزق الواسع وبعد أيها الإخوة مما لا شك فيه ولا يمكن أن يتخاصم فيه اثنان لأن العلم خير من الجهل. وأن الحياة تغاير الموت وأن النور خير من الظلمة هذا لا يتخاص به اثنان ولو قلت لأي جاهل إنك جاهل لغضب ولربما خاصمك أو نلت منه أذى وإن سكت على مضض هذا يعتبر تعتبر منه خصلة خصلة جيدة وهو جاهل لكن لا يرضى أن تنسبه للجهل صراحة ولو قلت له لا ما شاء الله عليك أنت عالم أنت ذكي أنت فاهم لوقع لو ذلك في قلبه موقع الماء البارد من كبد الظمآن ولا استأنس بها ورغبها فإن كان عنده عقلية لم يظهر الاعجاب عليه غايه هنالك قد يستر بها سرا ولو كان قد عرف نفسه لماذا يا اخوان لان صفه العلم لا يكرهها احد بل كل يحبها ولان صفه العلم يمتاز بها صاحبها على الجاهل ولو كان حيوان حتى ولو كان حيوان فالمتعلم من الحيوان احسن من الجاهل وهذا في نص القران الحكيم في نص القران الكريم كما قال عن الكلاب وهي اخص الحيوانات اخص الحيوانات واشرسها وما علمتم من جوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب فاحل لنا صيد الكلب المتعلم وحرم علينا صيد الكلب الجاهل هذا في الحيوانات وما الذي وما الذي تعلمه الكلب المتعلم هل وتعلم احكام الحلال والحرام هل وتعلم الطريقة الموصل الى رضا الله في الدنيا ومن ثم الى الجنه لا ما تعلم هذا لكن لكن فضل بانه تعلم من صاحبه من صاحبه أنه يرسله على الصيد فيمسكه فلا يأكل منه حتى يأتي صاحبه الجاهل لا يصيده فيأكله لنفسه يصيده لنفسه ويأكله لنفسه فصار جاهل فهذا الذي تعلم هذه الخسرة مراعاة لصاحبه ووفاء بصاحبه أجاز الله أن تأكل صيده إذا أمسكه وأنت قد ذكرت اسم الله عند إرساله ومات هذا الصيد شرطين الأول أن يكون متعلم هذا واضح تقول عند إرساله بسم الله رأيت الصيد فإذا عدا عليه ومسكه فان ادركته حيا تذكيه وان ادركته قد مات تاكله لانك ذكرت اسم الله عليه عند الارسال ولانه تعلم لانه لم ياكل منه سبحان الله ما اعظم شانه اذا كان هذا في هذا الحيوان فما بالكم بالعلم بالنسبة للإنسان بالنسبة للثقلين الذين، الذين خلقوا، خلقوا لعبادة الله في هذه الدنيا، وليحقق هذه العبادة بإخلاصها لله، وبالقيام بأوامر الله وترك منهياته لعلمهم لعلمهم لأنه الذي خلقهم لهذه الوظيفة ولعلمهم بما أعده الله لهم من العاقبة الحميدة من جنات النعيم، ولعلمهم بأن هذه العبادة لله وطاعته في الدنيا، أنها سبب ال... أنها سبب لوقايتهم من عذاب الله، ومن الخلود في النار، وعلى هذا، وعلى هذا هل هذا العلم الذي يحتاجه الفرد من الجن او الانس من الثقلين الذين الذين خلقا لعباده الله قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هل هذا العلم قد اتاهم او انها او انه او انهم خلقوا فقيل لهم اعبدوا الله واطيعوه ولم يعلموا كيف العباده وكيف الطاعه ابدا ليس الامر كذلك بل طُلبت منهم هذه الأمور وأرسل الله إليهم الرسل ليعلّموا الثقلين الجن والإنس يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم آيات فتعيّن وتأكّد أنهما أي ثقلان أرسل إليهم العلم وأرسل لهم المعلم وختمت الرسائل أو الرسالات برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فما بعده إلا قيام الساعة فعمت رسالته الثقلين العرب والعجم عليه الصلاة والسلام فلا سبيل إلى الجنة إلا من طريقه ولا سبيل للهروب من النار إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام فهو المعلم الأول لهذه الأمة وهو المبلغ عن الله وهو الذي دلنا على ما يرضي الله وحذرنا على عن ما يغضبه عما يغضب الله سبحانه وتعالى واذا كان الامر كذلك ايها الاخوه فهل العلم ينتظره الفرد من الجن والإنس حتى يأتي جبريل الذي نزل به على محمد هل ينتظره الإنسان حتى يأتي به جبريل فينفذه في روع الإنسان؟ أبداً نزول جبريل عليه السلام الوحي انتهى بموت محمد عليه الصلاة والسلام فمات جسم رسول الله وبقي ما جاء به من من النور والضياء والهدى والحق عليه الصلاة والسلام فإذا كان الأمر كذلك فإنه يتحتم على من آمن به بأن يلتمس طريقاً للحصول على صرع الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام يتحتم على كل فرد ولا يصح أن يبقى في بيته في نومه ولا يصح أن يعيش كعيشة البهائم. كعيشة البهائم ينتظر لقيمات من العلم يلتقمها كما يلتقم أكلات الطعام أو المشتهيات من الطعام فإذا كان الأمر كذلك فإنه خرج إلى طور البهائم التي جعل الله فيها الشهوة من دون عقلية من دون عقلية أو أن الإنسان أو أن الفرد من الثقلين يبقى في زعمه أنه ذو عقل روحاني خلق هكذا. خلق ليس للشيطان عليه سبيل فأراد بهذا الزعم أن يشابه الملائكة. من من كان عنده هذا المعتقد أو هذا العمل قد قد يكون عند الإنسان أيها الإخوة هذا عمليا لكن لو تاتيه تقول ان, أن تزعم أنك من الملائكه يقول لا طبعا يقول لا ازعم اني من الملائكه لماذا قال لاني اعرف أن الملائكه عقول من دون شهوه خلقهم الله لعبادته وحده عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ان الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار فان يستكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فالله جل جلاله غني عن الثقلين وقد جعل له عباد لا يعصون ويفعلون ما يؤمرون قاموا بوظائفهم منهم من, من حملت العرش ومنهم من وكلوا بالمطر ومنهم من وكلوا بالارواح ومنهم من وكلوا بالوحي عليهم السلام ومنهم من وكل بكتف الاعمال اذا لو أتيت لفرد الثقلين لواحد من أفراد الثقلين وقلت أنت بهيمة غضب على الرغم أن عمله أن عمله كأعمال البهائم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار متولهم من هم الذين قال الله في وصفهم ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يبقون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون اذا ما في يرضى تاتي للكافر الصريح اليهود والنصارى تقول له انت انت زي الجمل زي البقره قذف عليه وهو اشد واضل ولماذا؟ لأن البهيمة معذورة لم تطالب، وهذا مطالب بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وله مناخره ومن قدر خيره وشره، وأن يعبد الله وحده لا شريك له. ولكن لما فعل فصار أظل. طيب، ولو تقول لو تقول أو أو لو أعبد واحد من المسلمين أنت ملك ما هو براضي، لأن لا لو لو رضي ما, ما ما قال له أحد صدقت أنه ملك، إذن اجتمع في بني آدم بل وفي الثقلين العقلية والشهوة، العقلية والشهوة، ولهذا إذا ذهب عقله بجنون أصبح كالبهيمة لا يؤاخذ ما يعاقب ما عليه ثم ولا عقاب فقط أنه يحجز لا يؤذي الناس أسأل الله الثبات وإذا أصيب بمرض لا يستطيع القيام عذرا أصبح معذور ببعض الأمور إذن الكلام مع من اجتمع في الأمران العقل والشهوة فأيهما غلب كان في حكم من شابه فإن غلبت الشهوة في بني آدم ثقلين كان في حكم البهائم وإن غلبت العقلية كان في كفة الملائكة إذا عرفنا هذه المقدمة يا أخوة فلنتيقن أن كل فرد من أفراد الثقلين يريد السعادة في الدنيا والآخرة، إذا هذه السعادة هل تحصل بالتمني؟ هل تحصل بالتشهي؟ هل تحصل بالبطالة والكسل؟ كما قال بعض الحكمة "إن البطالة والكسل أحلى مذاق من العسل" لا لا بد, لا, لا بد للسعاده من طريق يسلكها فان استقام على هذه الطريقه فقد فاز ونجح وان هو ضل عن هذه الطريقه فقد ضاع اخطا وأضاع أضاع نفس أضع نفسه وأضع غيره ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وهكذا الآيات في هذا كثيرة جدا و والسنة كثيرة جدا إذن الحياة الصحيحة والسعادة الصحيحة لمن سلك طريق الهدى هذا الطريق هذا الطريق هل هو مفتوح أو مغلق بلا شك أنه مفتوح والذي فتح لنا هذا الطريق له الصراط السوي هو محمد عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده طيب وهل هو علامات هذا الطريق وأماراته موجودة إلى الآن أو إنها عميت ومحت لا لا فكل نبي المحت اثاره ولم يبق منها الا القليل وكان الرسول للعرب ابراهيم عليه السلام ومن بعده كلهم رسل لبني اسرائيل وكانت رسل بني إسرائيل تبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام فكانت كتبهم كلها تحرف وتغير وتبدل فما سمعتم من التوراة لموسى أو من الإنجيل ليست على أصلها لأن الله لم يتكفل بحفظها، ولأن الله لم يجعل لأقوامهم السبيل لحفظها ولكن تكفّل الله بحفظ هذا القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام لذا بقيت رسالته إلى أن تقوم الساعة جعلني الله وإياكم ممن له حظ امين من هذه الرسالة اتباعاً واقتداءا وهدايةً لأمته عليه الصلاة والسلام لذا بشر الله إبراهيم بمحمد ودعا بأن يبعثه الله في هالعرب اللي أسس فيهم إبراهيم لا اله الا الله وحده لا شريك له في مكه لما جاء يا ابن الكعبه من بيت المقدس وأترك فيها اسماعيل وامه قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم وكان الله قد كتب بان محمد يختم به الرساله فاستجاب الله دعوته نبيه ابراهيم. وبشر به عيسى ومبشرا برسول من بعد اسمه احمد. وتسميه باحمد عليه الصلاه والسلام ما سمي باحمد احدا احد قبله. محمد تسمى به ناس قبله. لها اسماء كثيره كلها متسم بها الا احمد. هو اول من سماها من العرب. عليه الصلاه والسلام. آه انزل الله عليه القران وتكفل الله بحفظه بقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ايها الاخوه لما توفي الرسول عليه الصلاه والسلام ياتي القائل المتحذلق او الضال الذي يريد ان يضل الناس ويقول ناط الرسول شلون حفظ فنقول له هل تؤمن بالمبدأ بقدرة الله؟ فإذا كنت تؤمن بالمبدأ فاترك هذا السؤال. إذا قال: لا أنا أؤمن بالمبدأ بلا شك مصدق لله لكن أحب إني أعرف يقول: طيب لا بأس، اقرأ الآية الأخرى وما كنت تترو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فماذا نفى من هذه الآية أن الله سيوقظ من أمة محمد من يحفظ القرآن بِخِلَافِ التوراة والأنجيل التي لم تحفظ بل تقرأ فكل يحرف على ما يريد ويحذبون ويغيرون ويبدلون فأول من حفظ القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عنهما أرضاه وحفظوه من بعدهم وهكذا إلى وقتنا الآن وسيظل له بإذن الله كما تكفر الله من أمة محمد من يحفظ ويحفظ أحكاما إلى يوم القيامة إلا في آخر الدنيا إذا انتزع العلم من صدور الرجال صلى الله عليه وسلم إنه علامات قيام الساعة إذا على كل فرد من المسلمين ان يسال ربه بان يكون احد هؤلاء الافراد الذين حفظوا القران وصار في صدورهم فلهذا يقول المفسرون وما كنت تترو من قبله من كتاب ولا في بيمينك اذا الارتاب المبطرون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم قالوا هذا دليل على انه سيوجد من امه محمد ان يحفظه قال في صدور ما قال في الصحف كما قال في صحف إبراهيم إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وفي التوراة والإنجيل لا قال في الصدور الذين أوت العلم يقال ذكر بعض المفسرين أو أحد المفسرين قصة مع المأمون المأمون أحد كلفة بني العباس في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث دخل عليه شاب يهودي فأعجب المأمون ذكاؤه فدعاه إلى الإسلام فقال انظرني فذهب اليهودي سنة وبعد السنه جاء ودخل على المأمون فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله طيب قال لماذا العام عامدوك فتاب وهذه السنه تاتي قال